0: Safras e Cifras apresenta De empresa familiar a família empresária Compartilhando soluções e experiências com o presente e o futuro do agro
1: Olá, eu sou a Vivian da Silva, consultora Safras e Cifras, faço parte da equipe de gestão familiar e nossa conversa hoje é com Franco Camarota, ele que é sócio e consultor aqui na Safras e hoje traz mais detalhes sobre uma das nossas soluções a governança. Franco, Falando de governança no agronegócio, quais as principais características das famílias empresárias do agro?
0: Olá, Vivian. Olá a todos que nos escutam. Uma pergunta bastante interessante, Vivian. Até considerando todas as características né do nosso setor, né, que é o agronegócio. O agro tem algumas peculiaridades um pouquinho diferente do, do meio urbano. tá? Até pelas próprias características que do que foi acontecendo uh, no Brasil. Principalmente é, relembrando o processo de abertura agrícola que aconteceu nos anos 70 e 80. Aí tu imagina o seguinte, que todas aquelas famílias, porque é, as conquistas de, de abertura foram feitas por famílias que foram desbravando esse país com características continentais. Então eram famílias que migravam, famílias que ali se instalavam, família que ali iam fazendo a abertura da terra e proporcionando assim o que nós temos hoje no Brasil, que hoje, efetivamente, nós temos um país com um potencial agrícola gigante, para vocês verem, o maior produtor de, de soja do mundo. Então, verificamos o seguinte, então essas famílias que se instalaram lá nos anos 70 e 80, e outros que foram migrando um pouquinho depois, né, hoje, com os pais em torno de 60, 70, 80 anos, né? Tem um patrimônio, um patrimônio conquistado na base de muito trabalho, de muito trabalho. Muitos, nas suas histórias, quando a gente vai fazendo todos os projetos de governança, deixam claro que dormiam embaixo de lona preta, com bastante sofrimento. Não era uma opção, até porque muitos deles chegaram, como vários nos contaram algumas vezes, chegavam a vender é bom dizer assim, o local onde saíam, a colônia onde saíam, aqueles lotes, para não terem para onde voltar, consequentemente ou eles trabalhavam ou eles trabalhavam, senão eles não tinham alimento na mesa da família, então geraram um, um belo e um estruturado patrimônio e hoje estando né, em 2020, o que nós temos? Nós temos pais, né, mães que geraram, que produziram, que construíram né, essas estruturas e nós temos filhos agora se aproximando, e aí vem aquela pergunta, né, Vivian, como estruturar, como combinar, como regrar essas relações? Como fazer do legado dos, né, do, do, dos filhos esse alinhamento com os objetivos desses pais? Porque por muito tempo, vejam bem, os pais não tinham que perguntar nada para ninguém. Os filhos eram pequenos. Eles tomavam as decisões e nesse momento nós temos filhos já adultos, alguns adolescentes mas procurando seus espaços, e esses espaços podem ser através de... serem podem ser sucessores, efetivamente, podem ser herdeiros, não querer efetivamente trabalhar no negócio. E aí vem a questão da governança, ou seja, como eu crio um sistema, um meio, como eu organizo tá toda essa estrutura que, lembrando sempre, toda família empresária vai ter família, negócio e patrimônio. E aí vem a governança de forma a poder organizar essas estruturas, fazendo de todo esse caminho que antes era incerto, um legado, né? Uma, que a gente está trabalhando muito hoje tá? que é a gestão da continuidade dar sequência tá? a esse legado.
1: Franco, e, e considerando que governança realmente é esse sistema no qual a família se organiza com base na identidade, levando em consideração as suas relações o negócio, o patrimônio como que tu nos descreves a governança no agronegócio?
0: Bom, a gente, a gente trabalha e nós temos a oportunidade de, de conhecer conhecer o Brasil. Né? E, e nessa oportunidade, eu te diria que a gente tem algum, o Brasil com, com algumas características. tá E nessa gestão de continuidade, como eu comentei antes, me parece que, que cabe gerar organizações e estruturas de acordo a cada família. Cada família tem sua linguagem, cada família tem é, seu DNA, seu formato né? e, e sua identidade. A partir daí, nós temos que organizar isso. De que forma? Pais, trabalhando junto com os filhos, deixando claro os papéis de cada um, deixando claro as entregas de cada um, deixando claro inclusive as questões de remuneração, tá? Porque é muito interessante que quando vão entrando no negócio parece que ninguém combina nada, tá? Mas chega um determinado momento que cada um tem que ter clareza do que, que está fazendo dentro do negócio para que não haja disputa de poder, para que não haja disputa bem entre irmãos, né? ou no caso entre filhos, é vinculado a poder vinculado a dinheiro, e outro ponto que nos chama atenção, é que quando a gente não organiza bem também é disputa vinculada também ao amor por parte do pai e da mãe então são pontos que a gente precisa nos deixar bem claro e regrado. isso muda de primeira para segunda geração e quando tem uma segunda para terceira geração, também são outras características completamente diferentes, uma coisa é pais e filhos, outra coisa é uma sociedade de irmãos, onde aí já vão aparecer os sobrinhos. Toda estrutura, quando não tiver bem regrada, bem estabelecida, pode vir a ter problemas efetivamente no futuro. No Brasil hoje, grandes problemas têm acontecido principalmente na entrada, na entrada das novas gerações no negócio, porque não se combinam as coisas.
1: Realmente uma governança moldada à realidade específica daquela família, que precisa ser muito funcional e para ela ser efetiva e daí então estruturar um formato que se adapte àquela realidade. E quais as mudanças que tu tens percebido nestes últimos tempos, nessas famílias empresárias?
0: Muitas mudanças, Vivian, muitas mudanças. No início do, do, de, de, desse século, no ano 2000, a gente falava em, em fixar os filhos trabalhando no negócio e todo mundo olhava, não, olha, não, de repente eu quero que meu filho seja médico, que meu filho seja dentista, né? que ele tenha outra profissão não viam é, as características ou seja, o produtor rural não via como uma carreira, como uma possibilidade. Aí depois claro que teve toda essa situação midiática né de que agrotec, agropop agretudo e, e efetivamente hoje a pujança do PIB no Brasil está acontecendo através do, do agronegócio então como eu tenho percebido? Tenho percebido sim grandes possibilidades, a, a, a retenção de gerações, filhos realmente se espelhando e, e, e vendo espaços dentro do negócio é, mexendo bastante Tá, bastante, bastante, porque imagina o seguinte, é, e mais nesse momento de pandemia, tá a digitalização está de uma a mil neste instante, e nós temos essa turma que são nativos digitais, eles já cresceram com, com os telefones, com os smartphones, então estamos mexendo bastante as estruturas, e e, e nessas questões que vão de gerações, nós temos que pensar e isso a gente progressivamente na sequência dos nossos podcasts, vocês vão ver que a gente vai reforçar bastante, na gestão da complementariedade, ou seja, filhos complementando é, pais, irmãos e complementando nas suas características. Agora, para que isso efetivamente possa acontecer, nós temos que ter metas, objetivos comuns. E só vamos conseguir ter isso com uma boa comunicação, com uma boa estrutura de governança, com um bom alinhamento.
1: Branco. então o que nós percebemos realmente são novos espaços que precisam ser ocupados e ocupados por bons profissionais. E certamente a nossa realidade hoje do Covid tem acelerado este processo. Mas, em geral, Franco, quando uma família procura o serviço da governança, das safras e cifras, ela está procurando o quê?
0: As dores são várias, Vivian. as dores são várias. É muito interessante porque a gente escuta desde nós crescemos muito, agora temos que nos organizar. Nós queremos pensar na continuidade do negócio. Nós E aí vem vários três pontinhos. Em geral, a gente vê que um fator-chave para isso é a comunicação, é sentarmos numa mesa e sabermos onde estamos e para efetivamente onde nós queremos ir. É, ficar no mundo das expectativas é muito ruim, porque uma expectativa pode gerar uma frustração gigante. Então, a melhor forma é sentarmos de novo numa mesa, alinharmos. Estamos aqui, queremos chegar lá. Como vamos chegar em grupo? Como nos organizamos para avançar nesse? nesse sentido. Então, a comunicação é chave nesse processo de continuidade.
1: Realmente, Franco, sem a comunicação, o diálogo fica complicado tratarmos uh, de diferentes assuntos e especialmente da continuidade. Mas e quando as famílias nos perguntam, existe um momento ideal para nós iniciarmos esse processo da governança?
0: A resposta, Vivian, é, é muito clara. É, de preferência com os pais de vida, o negócio indo bem, ou seja, é, já. Porque quanto antes a gente tiver a capacidade de discutir com os pais o formato que a gente vai deixar, a gente vai deixar, então, um negócio montado, estruturado, organizado E não vamos deixar uma herança A pior coisa que pode acontecer é vir a ter a falta de alguém De um pai e de uma mãe E cair aquele patrimônio no colo de alguém Quando, muitas vezes, eles nem sabem que patrimônio é e que negócio é Então, com os pais de vida, a gente consegue organizar um processo saudável e harmonioso Muitos, muitos pais, às vezes, nos procuram e dizem Mas eu tenho receio, eu tenho medo de colocar isso em pauta O que, que vai acontecer e o que, que não vai acontecer acontecer pessoal fiquem bem tranquilos são 30 anos de experiência a gente tem o hábito de, de tratar isso são assuntos que podem ser, vamos dizer assim, um tanto quanto constrangedores, ou muitas vezes o pessoal fica com muito receio não, são assuntos que quando a gente organiza e estrutura e vai colocando eles passo a passo, estruturado com segurança se transforma num processo saudável, tá? Saudável assim como é o que a gente deseja para a continuidade do negócio
1: e processo este que nós veremos no nosso próximo podcast da próxima semana, onde nós nós iremos conversar sobre como analisar contextos, riscos, oportunidades. Franco, obrigada por hoje e a todos que nos acompanham. Até logo.
0: Muito obrigado, Vivian. Espero vocês, então, no nosso próximo podcast. Nos acompanhem nas nossas redes sociais. Obrigado. A Safras e Cifras está trabalhando por um Brasil que produz.